0: Ich lege ein paar weitere Grundlagen, die ja, so, ich glaube einfach gut tun, um überhaupt über an den Rest reden zu können. Ich werde immer wieder gefragt, was mit dem zu tun ist in größeren Kanzleien, wer, wer wird Führungskraft? Also wer, wer wird Führungskraft? Wen sollte man denn als Führungskraft einsetzen? Es ist übrigens auch die gleiche Frage, wer wird Partner? So, weil mit Partner meistens auch verbunden ist, gewisse Führungsaufgaben zu übernehmen, normalvoll, Normalfall. Ja? Und äh, ich schaue immer sehr genau hin, und äh, mein Startpunkt ist dabei immer: Es kann ein Mensch nur andere Menschen führen, wenn er sich selber führen kann. Wenn er sich selber führen kann. Wenn er selber ein paar Automatismen, ein paar Prozesse, ein paar Methoden hat, sich selber zu führen. Und da gehen wir so: da, 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 da geht es los. Und dort, da halte ich sehr viel von Friedmund Malik, vielleicht kennt ihn der eine oder anderen Friedmund Malik, Frau Vorarlberger, den in der Schweiz ist, Managementzentrum St. Gallen. Übrigens das Standardwerk, wo jemands Herz legen kann, ist Führen, Leisten, Leben. Ein bisschen dickeres Buch, ja. Das vielleicht nicht ganz so leicht zum Lesen ist, weil es nicht so ein Rezeptartig und How-to-Buch ist, sondern einen systemischen Ansatz hat und das kann man dreimal, viermal, fünfmal öfter lesen. Man kann immer mal reinlesen. Und erklärt das relativ einfach. Es gibt ganz gewisse Grundsätze dafür und ganz gewisse Aufgaben dafür und ganz gewisse Werkzeuge dafür. so man kann das auch lernen. Und dieser Friedmund Malik hat einen Satz geprägt. Er sagt nämlich, und das ist mit sich selber führen hat es zu tun: Entweder du versagst in deiner Aufgabe, wenn die Aufgabe groß genug ist, also eine kleine Aufgabe hast, dann kann ich versagen, aber in einer großen Aufgabe oder deine Familie geht in die Brüche oder du selbst gehst kaputt oder du änderst verdammt doch mal die Art und Weise, wie du arbeitest. Und der Fredo Malik schreibt, er hat es im Leben auch zweimal gebraucht, bis er es verstanden hat. Er hat auch zweimal gebraucht, bis er es verstanden hat. Zu überlegen, wie arbeite ich denn, wenn ich in einer Führungsposition bin. Wie arbeite ich? Und jetzt mache ich auch ein kleines Coming-out im Sinne von, ja, das, ich rede jahrelang über die Themen schon. Und bei mir hat es äh, äh, letztes Jahr im Frühjahr auch einen äh, Bandscheibenvorfall gebraucht, um das zu verstehen. Also verstehen wir, so intellektuell verstehen wir das alles sofort. Ich muss bei mir methodisch äh, vielleicht mal anfangen, in meiner Arbeitsmethodik, in meiner großen Aufgabe, zehn Leute zu führen, mal ganz kritisch rangehen, was sind denn da die wirklich wichtigen Dinge. Und entweder du machst es oder entweder deine Familie geht in die Brüche oder du selbst äh, gehst kaputt. Ja, oder du musst wirklich deine, äh, die Art und Weise zu ändern, wie du tatsächlich, äh, wie du arbeitest. Und das sind so ein paar Schlüsselsätze so zum Einprägen. Es ist äh, das ist schon bekannt. Gell? Effektivität heißt, die richtigen Dinge tun. Effizienz heißt, die Dinge richtig tun. Das ist aber kein Wortspiel. Das ist kein Wortspiel. Das ist eine totale Welt von Unterschied. Das ist kein Wortspiel. Vor allem in Führung. Was sind denn da die richtigen Dinge? Da geht es wenig um Effizienz. Nur sind wir im Steuerberaterleben ja auf Effizienz getrimmt, oder? Viel auf Effizienz. Währenddessen in Führung, dann müssen wir schauen, die richtigen Sachen zu machen. Was sind denn tatsächlich die richtigen Sachen? Was sind denn tatsächlich die richtigen Sachen? Und ähm, das ist schwieriger, als man tatsächlich glaubt. Weil wenn ich wenn, wenn jetzt Ihnen die Frage stellen würde, was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben? Was sind die allerwichtigsten aller Aufgaben? Da muss ich mich selber dahin führen, das hinzubekommen. Und wenn Sie so überlegen, wir verbringen Sie den ganzen Tag? kann ja, können Sie mal so richtig durchgehen und sagen, wir verbringe ich den ganzen Tag? Äh, Habe ich dafür müssen Steuerberaterprüfung machen? Braucht es dafür Partnerstellung oder muss ich Inhaber sein? Äh, ist das die Aufgabe von einem Teamleiter oder Führungskraft? Wie verbringe ich da meinen Tag? Und da, um sich selber zu führen bedeutet einmal, das für sich gut hinzubekommen und herauszuarbeiten, herauszuarbeiten was sind denn die Schlüsselaufgaben? Was sind meine Schlüsselaufgaben? Also was muss ich tun, um Erfolg zu haben? Und meistens macht man das zu wenig. Meistens wird man halt getrieben. Und halt, was, so, was halt so angeht. Abgesehen davon, dass, dass auch die Chefs methodisch oft ganz, ganz unglücklich arbeiten, die Mitarbeiter auch. auch ja. Methodisch im Sinne von, alle Viertelstunde was anders machen. So kann vielleicht jeder, ich habe ja schon gesehen, so Non-Kommunikativ, also non-verbal haben schon ein paar so körpersprachlich zugestimmt. So jede Viertelstunde was anders machen. Und so den ganzen Tag getrieben sein von irgendwelchen Telefonaten, E-Mails, Besprechungen dazwischen, was Finanzen braucht, was dann ein Fax, dann eine die Sekretärin und am Abend ist man richtig geschafft, oder? Mit richtig Fix und fertig und sagt, was habe ich den ganzen Tag noch gemacht? Und wenn es mir nicht gelingt, mich selber da zu führen, dann fällt es halt schon schwer, die anderen zu führen. Das wird nämlich nur ein Thema des Nachmittags werden. Führung ist ganz stark geprägt durch Vorbild. Jeder, der führt, ist Vorbild, ob er es jetzt will oder nicht. Entweder gut oder schlecht, aber er ist immer Vorbild. Der steht immer vor dieser Bühne oben ja, und alle schauen hin, wie macht das der Chef? Und wenn der Chef arbeitsmethodisch und Chaot ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es rumherum auch so sein wird. Da sind nur ganz hartnäckige Mitarbeiter, die es beim anderen Chef besser gelernt haben. Der Konsequente ist einfach nur froh zu setzen. Aber ansonsten, ansonsten strahlt einfach ihr Verhalten auf den Rest aus. Und es beginnt bei Ihnen. Sind Sie bereit, sich selber besser zu führen und ganz knallhart, ganz knallhart an sich selber zu arbeiten und an sich selber zu arbeiten heißt, ganz kritisch bei Dinge, Verhaltensweisen, die ich bis jetzt gemacht habe, zu verändern. Das Maximale, das Maximale, das Sie verändern können, das Maximale ist Ihr eigenes Verhalten. Und das Änderungen. Erfolgen nur als Reaktion darauf, dass Sie Ihr Verhalten geändert haben. Die Mitarbeiter um Sie herum, der verändert sich nur, wenn Sie Ihre eigene Verhaltensweise ändern. Nur dort, wenn Sie nur sagen: "Ich bin eh super, ihr habt so ein Problem." So sagen Sie es ja wahrscheinlich nicht. Sie sagen schon viel höflicher und netter, aber im Grunde genommen, ich mache eh hier alles richtig, nur ihr habt eigentlich ihr setzt da die Probleme, sozusagen die bezahlten Feinde des Unternehmens. Ja, so in die Richtung schon. Ja. Dann wird, das, da wird sich dort da draußen nichts ändern. Und das ist schmerzliche Erkenntnis. Und wenn ich in, in, jetzt in, mit Kanzleien, in Coachingprojekten zu tun habe, dann schaue ich immer hin, ist der Chef oder die, sind die Chefs oder die Chefinnen, egal welchen, welchen Geschlechts, sind die bereit, hart an sich zu arbeiten? Und wenn nicht, dann gebe ich dem Projekt und der ganzen Geschichte null Chancen. Null. Ich gebe null Chancen nehmen wir sehr extremes oder, extrem oder typisches Beispiel. Wenn wir bei der Methodik bleiben, da gibt es das Thema Clean Desk. Volltischler oder Leertischler? Also das ist ja so ein typisches Thema in Kanzleien, oder? Übrigens bei Chefs auch. Bin ich der Volltischler und sozusagen, ja, alles am Schreibtisch? Ja? Oder bin ich eher der Clean Desk, wo sagt, eine Sache am Schreibtisch, auf die konzentriere ich mich und das ist so. Ja? Oder bin ich was Zeitdisziplin betrifft, bin ich da sozusagen ja, ein bisschen flexibel oder sage ich, nein, da gibt es ganz klare Zeiten, da halten wir uns dran und ich schaue größere Arbeitsblöcke zu haben. Ich organisiere mich selber gut. Jeder Chef muss sich für sich mal überprüfen. Und so in Coaching-Projekten habe ich zu tun, Führungskräftetrainings und dann hat sich einer dieser Teilnehmer tatsächlich entschlossen und sagen, okay, ich ändere das ab morgen. Ich weiß, ich habe da, hab da Defizite, ich bin selber unorganisiert. Jeder sagt jetzt mal bei sich selber so die äh, schlechten Gewohnheiten. Ich rede nicht von Schwächen. Ich rede von schlechten Gewohnheiten. Weil, äh, jetzt mache ich einen kleinen Sidestep, wir haben so gelernt, man sollte sich auf die Stärken konzentrieren und nicht an den Schwächen herumdoktern. Ja? Nur sollte man sehr sauber unterscheiden zwischen Schwächen und schlechten Gewohnheiten. Und keine Zeitdisziplin hat, ist keine Schwäche. Das ist schon eine schlechte Gewohnheit. Und da kann er meiner Gewohnheit arbeiten. Ja, dieser Chef hat sich eben entschlossen, äh, so, ich mache bei mir Desk, ich versuche eine Sache zu bearbeiten, versuche ungestörter zu arbeiten, größere Blöcke und nicht immer nur so, äh, wie halt der typische Tag ausgeschaut hat. Der ist natürlich nach in die Kanzlei nach Hause gekommen, oder? Hat sein Schreibtisch aufgeräumt, hat sich im Kalender klare Strukturen angelegt, hat begonnen, sich selber mehr zu führen, was ein wichtiges Rezept ist. Bei allem, was ich sage, machen Sie es zuerst bei sich selber drei, vier Wochen lang und dann verlangen Sie es von den Mitarbeitern. Generell. Machen Sie es einmal zuerst drei, vier Wochen, ziehen Sie es durch. Die Konsequenz in der Kanzlei war, die Mitarbeiter sagt wo war denn der schon wieder? logisch logische auch: wo war denn der schon wieder? Das hält er nie durch. Das schauen wir uns an. Nachher haben wir die Mitarbeiter erzählt, die haben Wetten drauf abgeschlossen, wenn der Chef wieder einbricht. Also, Wie lange das dauert? Die haben intern keinen Spaß. Die Mitarbeiter haben Wettel abgeschlossen. Geht das jetzt zur Woche gut? Oder geben wir zehn Tage? So drei Tage, dann ist das alles wieder vorbei. Und der hat es der durchgehalten. Der hat es durchgehalten. Und dann fragte ich mich, hallo, hallo. Und dann ist ihm auch leichter gefallen zu sagen, liebe Leute, wenn wir denn bei uns organisierter arbeiten wollen, dann läuft das mal so und so und so. Ich habe jetzt an mir gearbeitet, jetzt darf ich es doch von euch auch verlangen. Und das meine ich damit. Ich bin immer Vorbild. Jetzt müssen Sie überlegen, was sind meine Schlüsselaufgaben, um Erfolg zu haben? Wie weit bin ich bereit, meine derzeitige Tätigkeit zu verändern, damit sich rundherum was ändert? Was tun Sie ab morgen in der Früh oder spätestens ab Montag in der Früh anders, um irgendeine Wirkung zu erzielen? Wenn Sie es nicht machen, bleibt alles beim Alten. Es bleibt genau gleich wie vorher. Wenn Sie nicht Ihr Führungsverhalten, Ihr Arbeitsverhalten ändern. Wir werden über Dinge reden, wie man kommuniziert, wie man sich organisiert, aber dann muss es eine Verhaltensänderung geben. Und Menschen reagieren auf die Verhaltensänderung. Vielleicht im ersten Moment, das schauen wir uns an. Das wird die erste, wird die erste Verhaltensänderung der anderen sein. Aber wenn sie es durchziehen, werden Sie auch merken, das ist so. Und jetzt Sie ist Pferd von hinten auf und ab dem Zeitpunkt wird Führung total leicht. Ab dem Zeitpunkt wird Führung, übrigens egal mit welchen Mitteln, wird es total leicht, weil nämlich, wenn die zehn Leute um sie herum wissen, der Chef sagt A ah. und er macht auch A ah. und er bleibt hartnäckig, dass A auch gemacht wird. Was nicht immer heißt, dass er alles macht. Bitte richtig verstehen, das dass man alles selber macht. Also das ist die Richtung und er bleibt da dran. Und das macht er drei, vier, fünf Mal. Dann wissen die zehn Leute, wenn der Chef was sagt, dann ist es so, wie es vor die Eisenbahn drüber und dann machen uns die Mitarbeiter eh sofort, weil sie sagen, das wir, den ganzen den Stress sparen wir. Wenn aber über Jahre hinweg die Führungskraft gesagt hat, das machen wir jetzt, und außer Ankündigung nicht viel geschehen ist, dann ist einfach nur menschlich also kein Vorwurf, nichts moralisch irgendwie, sondern einfach nur menschlich zu sagen, schauen wir mal, was passiert. Ja, wird nicht sogar tragisch sein, wird sich schon wieder ändern. Schauen wir mal. Und dann wird Führung total anstrengend, weil egal was sie ankündigen, die Mitarbeiter denken immer nur, ja, ja, lass Sie nur reden, lassen nur reden. Das ist, die, das ist die Grux dabei. So hat jede Organisation eine Vorgeschichte, die Sie alle jetzt haben. Sie alle haben jetzt eine Vorgeschichte in Ihrer Kanzlei, die ganz unterschiedlich ausgefallen sein kann. Und darum erlebe ich oft Teilnehmer in anderen Settings, die sagen, Führung, bin dort fürs Feintuning, ich finde es total leicht und easy. Man muss halt tun, was man sagt. und sich gut überlegen, was man sagt, weil das muss man auch tun und dann ist Führung total leicht. Und dann ist eben gut zu wissen, was sind denn meine Schlüsselaufgaben, auf was muss ich mich konzentrieren? Auf was muss ich mich konzentrieren? Und wirksame Führungskräfte erledigen die wichtigen Dinge zuerst und die zwei wichtigen Gar nicht. Gar nicht. Und jetzt haben Sie in den Unterlagen drin, das können Sie jetzt nicht durcharbeiten, so ein Modell des Herausarbeitens, Herausschälens. Was ist das Wichtigste, das ich in der Kanzlei dazu erledigen habe? Was ist das Wichtigste? Und das sollte, um das sollte ich mich kümmern. Dazu muss ich mich führen. Dazu muss ich mich ja, disziplinieren. Zur Disziplin sage ich vielleicht noch ein paar Worte dazu. Also Herausschälen von Prioritäten. Das sind eben so Zukunftsthemen, sich mit Morgen befassen, nicht so einen tagtäglichen Arbeiter drinnen stecken. Das sind so Dinge. Sich mit, nicht mit dem Interessanten befassen, sondern sich mit dem Wichtigen befassen. Was ist wichtig für die Kanzlei? Welche Themen sind im Moment gerade wichtig? Ja, sich mit der Gewinnung von neuen Aufträgen zu befassen, ist auch schwer delegierbar. Unser Mitarbeiter, zum für Zusatzaufträge sorgen. Ja, da kann man schon was tun, aber da gehe ich wieder mal voran. Und äh, der ein oder andere kennt es ja schon, der öfter mal mit mir zu tun hat, äh, aber der ein oder andere ist vielleicht auch neu in der Runde. Ich habe da ziemlich äh, äh, einfache Vorgehensweise. Sie sollten ja einfach mal über die nächste Zeit sich eine To-Do-Liste machen. Eine To-Do-Liste im Sinne von, was mache ich denn so den ganzen Tag? Was läuft bei mir so tagtäglich über den Schreibtisch? Was läuft so tagtäglich über den Schreibtisch? Und ich glaube, ihr Arbeitstag ist ziemlich voll. Sie haben sich den heutigen Tag wahrscheinlich auch irgendwie so rausgeschnitten, oder? Ja, hätten eigentlich was anderes auch zu tun. Langweilig ist ja keinem wahrscheinlich. So, habe nichts zu tun, geh halt zur ÖGWD, oder? So wird sie ja auch nicht sein, sondern gesagt, irgendwie nehmen wir dir die Zeit. Das heißt, wieder läuft eine ganze Menge, jemand schreibt dich drüber. Und da mal kritisch ranzugehen und zu sagen, welcher dieser Aufgaben. Muss ich nicht machen, weil da braucht es keine Steuerberaterprüfung, da braucht es keine Geschäftsführerstellung, da braucht es keinen Inhaber, keinen Partner, keine Führungskraft, da braucht es eine zehn Jahre Berufserfahrung. Das kann, wenn man es jemandem mal vernünftig erklärt, in der Kanzlei auch jemand anders machen. Okay? Da sind sicher ein paar Dinge dabei. Und jetzt ist die Sache, bin ich bereit, mein Verhalten zu ändern? Anders zu reagieren? Dass da E-Mail e reinkommt und nicht schon selber anfangen, etwas zu machen, sondern zu sagen, so, da werde ich jetzt einen Weg finden, es sauber zu delegieren. Das steht die erste Verhaltensänderung. Ich habe ganz radikale, das ist so radikal, wenn Sie es vielleicht gar nicht äh, äh, vorhaben, ganz radikale äh, Führungskräfte. Kann ich ein Beispiel vor mir, übrigens ein hocherfolgreicher Steuerberater, der sagt, das hat richtig zu Franz, der hat immer wieder 150, 200 ungelesene E-Mails. Das erschlägt mich. Und der hat von einem Tag auf den anderen beschlossen, seine E-Mails nicht mehr selber zu lesen. Ich so. Jetzt rede ich mit einem Chefsekretär und dann mit einer Sekretärin. Ich frage jemanden, der die hat. Und die liest vorher alle E-Mails. Und alle E-Mails, die eigentlich ihn eh nicht betreffen, oder er auf CC gesetzt worden ist, oder wo irgendwo, der, das war halt Training, für ihr, ihr beizubringen, was jetzt da wichtig ist und was unwichtig ist. Ich gesagt, du liest vorher. Er hat sich ein eigenes E-Mail-Account machen lassen, sozusagen verschlüsselt, keiner hat es nach außen gewusst, vielleicht nur drei Leute. Und sie hat ihm alle E-Mails vorgelesen. Es sind pro Tag fünf ungelesene E-Mails übrig geblieben. Wo einfach jemand, wenn er vorher Filter eingebaut hat, gesagt, was, was, mit was werde ich da überschwemmt den ganzen Tag? Und zu sagen, was ist wirklich wichtig? Was kannst du sofort deinen Mitarbeiter sowieso weiterleiten? Was kannst du dort weiterleiten? Wo kannst du einfach von dir aus absagen? Oder wo? Das war's. Jetzt müssen wir uns mal das so vorstellen, dass jetzt als Führungskraft, jetzt weiß ich, wie schlimm das bei Ihnen ist, am Tag 150 so E-Mails bearbeite und dann sage, ich finde da jemanden, und den kann er ganz das Geld bezahlen, und ihr spart mal 145 E-Mails. Nur zu überlegen, was in 145 E-Mails beantworten und lesen alles machen könnte. Wenn der halbwegs was Vernünftiges macht, hat er in zwei Tagen die ganze Sekretärin für das ganze Monat bezahlt. Wenn er es halbwegs vernünftig macht. Und jetzt müssen Sie für sich, vielleicht ist das jetzt eine radikale Vorgangsweise, aber so, so die, wenn man es ganz extrem vorstellt, wird man bewusst, was oft so in den Kanzleien abläuft. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, was bei, läuft bei dem Schreibtisch, was muss ich nicht mehr selber machen. Und dann ist es eine ziemlich einfache Sache, weil Sie sagen, ich mache aus dieser To-Do-Liste eine sogenannte To-Do-Liste und brauchen man nur den die Namen hinschreiben. Sagen, okay, Sache sowieso, das machst du, ab morgen. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen, das ist meine Empfehlung, Sie sollten nach Hause gehen, und sich schwören, was sie nie mehr wieder in ihrem Leben machen werden. Das sollten sie sollten nach Hause gehen, mal ganz kritisch überlegen, was sie so im Kanzleialltag alles machen. Und sich dann schwören, das mache ich nie mehr wieder in meinem Leben. Da finde ich jemanden in der Kanzlei. Und wenn es sein muss, findet man jemanden draußen, den stellen wir noch an. Es Kommt noch zur Mitarbeitergewinnung. Dann stellen wir an, aber ich mache das nie mehr wieder in meinem Leben. Dafür habe ich nicht studiert, dafür habe ich nicht Steuerberaterprüfung gemacht, dafür habe ich 20 Jahre Berufserfahrung, dafür bin ich Geschäftsführer. Das werde ich nie mehr wieder machen. Dann haben Sie eine gute Chance. Dann haben Sie eine richtig gute Chance. Und das ist nun der Startschuss. Bin ich, wie weit kann ich mich selber führen? Wie weit gelingt es mir, mich selber zu führen? Das herauszuarbeiten, was sind meine allerwichtigsten Aufgaben?